0: 哈喽，大家好，我是小吴，欢迎回来，老豆木托邦。今天呢，跟大家聊一个非常有意思的话题，就是大洪水。大洪水这个话题，啊，在很多中西方的文化还有传说中啊，都有提到过。那咱今天为什么要聊大洪水啊？实际上，大洪水啊，中国人如果提起来，很容易想到的一个神话传说就是大禹治水。但是实际上到目前为止啊，全世界有八十多种语言都发现有关于大洪水的记载。但是这些记载啊，在大多数情况下啊，都被一些主流的一些科学。学家认为是一些传说呀、啊，或者是迷信之类的。但是那真的是传说或者是迷信吗？如果咱们换一种角度来思考一下的话，大洪水啊，它发生的一个年代应该是在本次人类文明开始的一个阶段。也就是说，在那个时候，人类的一些科学手段、科技啊，肯定不如现在发达。在那个时候，部落与部落之间的通讯应该都还是通过人力或者是马匹那种传信啊、传输之类的。所以，想要实现州与州，以及甚至是不同国家之间的通讯，肯定是非常难的。但是如果在那个时候，很多不同的国家都有着相同或者是相似的关于大洪水的历史记载的话，呃，传说记载吧，那这真的只是一种传说吗？还是说大洪水是真的历史上发生过的一些史实呢？咱们先从中国关于大洪水的传说说起吧。传说在上古时期啊，那个时候还没有人。我们的上古大神女娲呀，在正月初一到初六造出来了猪狗羊马这些动物，在正月初七这一天呀，用水和黄土捏出来了几个小泥人这几个小泥人呀，就是我们人类的祖先。之后就来到了洪荒时代，这个时候呀，水神公共工和火神祝融就因为一点事儿，两个人就吵起来了，然后就大打出手。之后呢，火神祝融就打败了水神公共工。那公共工呢，因为战败就恼羞成怒，一头向西撞到了不周山里。那谁成想，这不周山呀、啊，实际上是一颗撑起了天地的柱子。那这样，共工这样一撞就给撞断了。那一般的天，那一半边的天就塌了，地上也出现了一道道的大裂痕。那我们的这女娲呀，造人的神女娲一看，那闯下了如此的滔天大祸，怎么办呀？那就得补天了。于是就有了女娲炼五彩石补天的这一神话传说。那这公公一开始一撞，那个天塌了，不就开始洪水泛滥、雨水泛滥吗？后来女娲把天补好了之后呀，洪水也停住了，四方也安定了，这天地啊可算是又和平回来了。但是通过这一闹呀，据说在那个时候生存下来的人都是那些被天神所选定的善良的人。这就是关于女娲补天的这个大洪水的传说，那另外一个呢、啊，肯定就是咱们熟知的大禹治水。大禹治水这个传说啊，发生在尧舜时代，也就是大概在公元前两千多年的时候吧。当时的天下啊，分为九州，九州之外有四海，四海之外又有八荒。所以咱们经常会看到一些古代的一些神话的电视剧啊，就会说到四海八荒，那实际上指的就是尧舜的那个时代。那当尧在位的期间啊，四海八荒、啊、就出现了洪水泛滥。当时洪水啊，就淹没了山村，淹没了村庄，淹没了田地，也淹没了所有的山和河。那人们呢，就民不聊生，就是四处流窜。这个时候，尧帝啊，就下定决心要治水，于是就向臣民们就是问起来有没有一些治水的能人。这时候就有一些大臣推荐了一个人叫鲧。这个鲧是谁呢？鲧就是后面大禹治水的那个大禹的父亲。但是鲧啊，经过了十几年的治水啊，这水还是没有被治住。后来鲧啊，就以治水不利为名，被发配到了雨山，也在那里去世了。那转眼尧帝就去世之后呀、啊，舜帝就继位了。舜帝继位了之后呢，那尧帝那个时候留下来这个洪水的问题还没有解决，也就是四海八荒还是一片大洪水。那这个时候舜帝呢，又来找着臣民们问说有没有治水的一些能人值得推荐。这个时候大臣呢就推荐了一个人，他叫禹大禹。就是那个鲧的儿子，然后大臣还说呀，这个禹啊和他的爸爸鲧还不一样，他比他爸爸鲧要有能耐，而且为人非常的谦和，所以舜帝啊很快就把治水的这个大权交给了大禹，所以就有了后面我们人类所记载的那个大禹治水三过家门而不入，那大禹治水呢也取得了成效，终于把这个洪水给治住，所以在《书经尧典》中记载说要鲧治水九年。那在《史记·夏本纪》中都记载说呀，禹治水十三年，也就是说鲧和禹加起来治水有二十二年之久，也就是说在尧舜时期，这个大洪水泛滥了起码有二十二年。那说完了东方的传说，那在西方国家关于大洪水的传说，最有名的肯定是《圣经》的《旧约》了。在《旧约》的《创世纪》里面有一则关于诺亚方舟的故事。这原文是这样说的：他说，神耶和华见人在地上罪恶极大，于是宣布将用使用洪水毁灭天下地上有血肉有气息的活物，无一不死。就说这个神耶和华呀，就看到人间的人们所想所做，全部都是一些恶事，就后悔造人了，于是就想要一场洪水，把地上所有的鸟兽呀、家禽呀，还有人全部都给毁灭掉。但是听说当时呀、啊，有一位完人，这个完人的名字叫诺亚，他有三个儿子，还有一个妻子。于是神耶和华呀，就偷偷的告诉诺亚说，让他建造一艘大船。这个船呀，要成一个方形的，而且要分上中下三层，每一层里外都要涂上松香，而且让诺亚呀、啊、建好这艘船之后呀、啊，带上世界上所有的草木植物，还有动物，都是一公一母配成对，都带到这个船上。那诺亚当时也没有问原因啊，就很听话，就把这个船给造好了。那造好之后，过了几天，大洪水开始泛滥，大雨骤降了四十多天，水势也越来越高，把山全部都给淹没了。地球上的一切生命也从此全部都消失了。水势浩荡一直持续了大概有一百五十多天，然后水势开始慢慢的减退。那诺亚就开开了那个打开了那个方舟的窗户，就想知道水势到底有没有完全退掉了。于是诺亚就三次放出了白鸽去探路。那第一次呢，白鸽就很快就飞回来了，嘴里什么都没有衔，就说明这个水势还没有完全消退。那第二次诺亚再放这个白鸽出去的时候呀。白哥过了一段时间回来，嘴里叼着一只橄榄枝，这个橄榄枝上有一些新发出的新芽，那就说明这个已经有树木开始生长出来了。第三次呢，诺亚再放那个白哥出去的时候呀，白哥就一去不复返了。这说明什么？说明白哥已经找到了自己的森林，已经开始在森林里过自己的小日子去了。啊，于是诺亚就知道啊，水是真的退了。这所以说，咱们后来也在咱们的那个联合国里面看到，用白鸽和橄榄枝来象征和平，其实也有这样一层寓意。那如果大家认为圣经旧约中记载的大洪水是最早的西方国家关于大洪水的记载，那就错了。在1849年的时候考古学家亨利在尼尼微挖出来了上千片残破的粘土板，那这些粘土板和美索不达米亚地区出现的其他的粘土板一起，全部都存放在大英博物馆里。这些粘土板上的文字呀，全部都是楔形文字，被认为是美索不达米亚地区最早发展起来的书写系统。那后来，在1872年的时候啊，英国有一位楔形文字的研究专家呀、啊，他在大英博物馆那些所有的粘土板中，发现了一块特别，嗯，有些特别的一块粘土板了。这块粘土板呢，大概15厘米长，用黑棕色的粘土制成，上面的文字分为两栏，密密麻麻的，远处看过去跟那个小板报差不多。但是根据史密斯的解读呀，说这块黏土板上记录着一个和诺亚方舟非常像的一个大洪水的故事。这个黏土板上说呀，要拆掉房屋，建造船只，要丢弃财产，保全性命。而且建造的船只呀，要是一个长和宽都相等的一个正方形。之后呀，神明会降下大量的雨水。那后来被史密斯所解读的这块黏土板呀，也被称为是大洪水记录板。根据一些考古学家的一些研究表明啊，说这块大洪水记录板啊，它应该是在公元前700多年制成的，也就是说比咱们那个圣经最早版本的圣经还早了几百年。这个结论刚刚公布出来，当时是震惊了西方的世界，啊。就说那大洪水是不是真的是一个历史上曾经存在过的一个史实呢？那根据一些后续的考古研究表明啊，这一块大洪水记录板实际上是吉尔嘎美什史诗的一部分。那《吉尔伽美什史诗》是什么呢？它是世界上现存的最古老的一个英雄史诗，早在四千多年前以前就已经在苏美人中流传了。后来经过千百年的加工和提炼，在古巴比伦国王的时期啊，才以文字的形式给记录下来。那《吉尔伽美什史诗》本来是不引起人们注意的，也就是在史密斯发现了这块大洪水记录板的之这件事之后，《吉尔伽美什史诗》才慢慢的变得有名，被人类所知。那对比中西方的文化呀、啊，咱们就不难发现一件事，就是说，在西方文化中所记录的大洪水啊，都是神明对于人类的一种惩罚，而且人类啊面对大洪水多半都是处于一种我要赶紧逃命，或者是我等着神来救咱们的一种状态。但是中国呢，就关于大洪水啊，实际上是人们采取一种治水的一个状态，这也是中西方文化的一种差异吧。那说到底，这个大洪水到底是为什么会产生的呢？说到这儿，我就想跟大家先提一嘴，就是萨加利亚西琴先生写的那部《地球编年史》。在《地球编年史》中呀、啊，萨加利亚西琴先生提到大洪水的起因啊，是因为尼比鲁星球进入太阳系引力以及轨道的改变所引起的。那萨加利亚西琴先生是谁呢？他出生于阿塞拜疆，在2010年的时候去世了。小时候，西琴先生是在乌克兰长大的。后来曾经在伦敦大学攻读过考古学、历史学、语言学、经济学以及神学，他在物理和天文方面也有一定的学术研究，而且撒加利亚·西琴先生也是极少数的可以读得懂苏美楔形文字的学者。西琴先生就通过对古巴比伦、古印度以及古埃及的一些文化的研究呀，后来就创立了一门学科叫西琴学。当然，这个西秦学也是现在被主流的一些科学界所唾弃的一门学科。那西秦先生最著名的一部巨作，肯定就是《地球编年史》了。在西秦先生《地球编年史》中提到说呀，太阳系实际上要比咱们所知的要大很多，而太阳系中有一颗 X X 行星，就是尼比鲁。那在这颗 X 行星尼比鲁上呀，就有比人类文明要先进的多的尼比鲁人。那关于西秦先生这部剧作，以及尼比鲁人如何参与了人类的文明以及人类的起源，我会在下期节目重点跟大家来说说。那说来说去，大洪水到底是不是真的呢？到目前为止啊，没有任何地质学上有关有全球性大洪水的一些证据。但是在澳大利亚卧龙岗大学一位地质学教授啊，曾经提出过这样一种说法，他说北美的劳伦泰德冰盖啊，在距今大概八千多年以前呀、啊，就开始融化，这个冰盖的融化就造成了近十万年来地球上最大规模的淡水的增加，造成了海平面的上升，这个可能就是大洪水产生的一个原因。那说来说去，大家觉得大洪水到底是一个神话传说，还是真实存在过的历史事实呢？好，这期节目就到这里了。如果你喜欢我的影片的话，别忘了帮我点赞、评论和转发。那我们下期见喽，拜拜。